0: katkılarından dolayı Kalebodra teşekkür ederiz. Merhaba, Açık Mimarlı dinlemektesiniz. Beyamur Yıldırım teknik masada Ömer Şahin ile birlikteyiz. Sevgili Mine Yıldırım, namı değer 4 ayaklı Şehir İnsetif'in koordinatörü kendisi. ...devam programımızda tekrar stüdyodayız. <gülüyor> tekrar hoş geldiniz hoş diyorum. Buldum. Kendisiyle birlikte bir önceki programda Açık Mimarlık üzerinden, Açık üzerinden geçmiş programlarımızı dinleyebilirsiniz. İstanbul'un köpekleriyle yaşayan İstanbul'un 1910'lardaki hayırsız ada vakasının öncesi, sonrası, yeni cumhuriyet ve yeni cumhuriyet üzerinden... ...bugünlere kadar, yeni milenyuma kadar nasıl bir bir yandan köpeksizleştirme ve şiddet politikasına maruz kaldıkları... ...bir yandan da bir ihtimam pratiği olarak nasıl... İstanbul'un kamusal alan paydaşları arasındaki hayatı olduğunun yüzyıllık bir aslında <gülüyor> <gülüyor> uzun bir süreyi kısa bir programda harika bir şekilde mekansal pratikler, kamusal alanın üretimi, mekanın üretimi üzerinden kendisi bize aktarmıştı. Bir yandan da bir önceki programı dinleyen dinleyicilerimiz takip etmişlerdir. Şu şekilde aslında o programı bitirmiştik. İstanbul'un aslında köpeklerinin yaşamış oldukları 1910'lardaki hayırsız adadaki sürgünleri, tecrit edilmelerinin bir başka tezahürü bugün kentsel dönüşüm coğrafya 2000'li yıllarda özellikle 2010 yılından bugüne kadar olan zamanda tezahür etmekte. Başka dinamiklerle diye aslında programı bitirmiştik. Bu programda da bu yüzyıllık yıllık süreyi hızla bir ileriye sararak 2010'lu yıllarda bir yandan mega projeler yapılıyor. İstanbul'un çeperlerinde çok büyük infrastruktur yatırımları yapılıyor. Başka türlü dönüşümler oluyor. Büyük projeler İstanbul'un çeperlerinde başka türlü yerleşimler. Yeni sanayi yatırımları yapılıyor. Burada sürekli haberlerde siz de takip ediyorsunuzdur. Kamyonlarla toplanıp atılan köpeklerle Köpekler başka yerlere bırakılan köpekler yerinden edilen hayvanlar onlara işte gidip gelen hayvanseverlerle ya da bakan kişilerle ilgili söyleşiler haberlerde görüyorsunuzdur. Neler oluyor ve bunlar nasıl bir coğrafya bizim önümüze koyuyor? Bu programda da hızlıca bir son on yıla bakacağız.
1: <gülüyor> evet, teşekkür ederim. 2010'larla birlikte 2000, neden 2010 diyoruz? Önce onu açıklayayım. Neden 2011 milat olarak İstanbul'daki sokak köpeği idaresinde bir milat olduğunu savunuyorum. Bir başka milat yani milatlardan bir tanesi olduğunu savunuyorum. Aslında şi, kentin içinden geçtiği, kurulu çevrenin eee mekanın, kamusal mekana en müdahalelerin en yoğunlaştığı dönem olduğu için işte kent coğrafyasının topikün işte mega projeler dediniz öncesinde kentsel dönüşüm yasası, bütün afet 1999'dan sonra 2000'lerle birlikte başlayan bütün bu afet riski mesesiyle mahallelerin aslında inşaatlaşma süreci aynı dönem işte başka programlarda başka şekillerde düşünüp konuştuğumuz gibi inşaatlaşmanın inşaat sektörünü Türkiye'deki ekonomik büyümenin özellikle İstanbul'daki sermaye birikiminin ana halkası hatta neredeyse itici gücü haline gelmesi ve bütün bunu yarattığı problem İstanbul betonlaşırken sal alanlar daralırken bütün bu siyasetle birlikte hayvanların yaşam alanları yok olduğunu tahmin etmek hiç zor değil. Peki nasıl oluyor bu? Bizim dört ayak şehir topluluğu olarak bir araya gelmemize bir araya gelmemizi motive eden süreç böyle bir süreçti. İhbarlar alarak başladık ve sosyal medyadan hayvan hakları savunuculuğu yapıyorduk. Bağımsız derneklerde, STK'larda, oluşumlarda hayvan İstanbul'un sokak köpeklerini besliyorduk Yani İstanbul'da sokak köpeklerini besleyen insanlardan biri olarak Şehirde tecrübe bazında e, Başlayan gerçekten çok basit Gündelik somut pratik olarak başlayan Bir mesele dikkatimizi çekti Biz bunun üzerine bir araya geldik O da şu sokaklardan köpeklerin Toplatılmaya başlanması Sosyal medyanın işte facebook'un e, Henüz o zaman twitter ya da biz o kadar Kullanmadık facebook üzerinden gelen ihbarlar Bir araya geldiğinde o gözle Baktığınızda ve filtrelemeye başladığınız ki biz bunu yapmaya başladık bir tür e, hızlıca geçiyorum bir tür örüntü ifade ettiğini görmeye başladık vakaları topladık ihbarları topladık örüntülerden bir tanesi şuydu o dönem Örneğin e, daha sonra benim doktora tez araştırma o kısımdan çıktı ama Örneğin tarla başa özellikle Örneğin sulu kule özellikle top olarak kapatılma büyük kapatma şeklinde dönüşüme giren bu paradigmatik yerlerde köpekler ne oluyordu? Bir mahalle, tarla başındaki bütün parsel çitlendiğinde, kapatıldığında, inşaat başladığında şehrin oranın köpekleri ne oluyor? Peki kim bunlara müdahale ediyor? O köpekler inşaat sahasının içinde değil. Birileri alıyor bunu. Bir fail meselesi ortaya çıktı çıkmıştı örneğin ya da daha önemli bir mesele. Peki buradan hayvanlar götürüldü, burada inşaat başladı. Peki nereye götürüldüler? İlk soru. Nereden toplatılıyor köpekler? İhbarların toplatılıp şehir e, haritasında, şehrin coğrafyalarında, bütün kent peyzajında haritalamaya çalışmamızla başladı. Yani nereler, nereler köpeksizleşiyor, nerenin köpeği gidiyor da... Ne, nerelerde köpekler hangi mahallenin köpeklere uzaklaştırılıyor aslında nereler köpeksizleşiyor tabi bunu yapmaya başladığımızda köpeksizleştirildiğini bilmiyorduk her zaman e, meşhur 5199 no'lu hayvanları koruma kanunumuzu 6. maddesinde belediyelere köpeklerin belediyelerinin yetki ve sorumlu sokak köpeklerine müdahale edebilir ancak işte sağlık amaçlı, tedavi amaçlı müdahale edebilir. Ancak temel sorumluluğu ve yasal yükümlülüğü hayvanın yaşadığı yere geri gö- geri bırakılması, yaşadığı alandan kopartılmaması. Biz her zaman bu kadar naif değildik tabii, belediyenin yerine bırakmadığını biliyorduk ama büyük bir muamma ikinci sorumuza taşıdı bize. Nereye götürülüyor peki bu köpekler? İki o noktada da bütün vaka kaydı ile birlikte 2012 ile 2017 yılına. Evet, ...2018 yılında hatta taşan bir vaka biriktirme, ihbar kay- ihbarlar toplama ve vaka kayıtları üzerine ben çalıştım. Doktor araştırmamın güncel kısmında, etnografik kısmında bu vardı. 11 binden fazla vaka kaydettik. 11.000 kez belediye araçlarını girip, toplayıp ve bu sayının başında en az ifadesi evet. var, çok önemli. Yalnızca bir araştırma topluluğunu ve bir araştırmacının... Raporlayabildiği kanıtlayabildiği görsel içsel kayıtlarını oluşturabildiği 11 bin kez belediye kamyonlarının mahallelere girip kent alanında topladığı köpekleri topladığı ve bilinmez bir akıbete doğru yola çıktığı vaka kayıtları Olan bir vaka kaydı değil bu öncesi yok sonrası yok ne demek istiyorum Türkiye'de sokak hayvanlarıyla ilgili bir envanter kaydı yok Varsa bile paylaşılmıyor Kamunun erişiminde değil İstanbul'da kaç köpek var nerede bu köpekler nedir sağlık kayıtları tıbbi kayıtları nedir problemleri bunu bilmiyoruz köpeklerin şunu biliyoruz gelenekten gelen ilk programda konuştuğumuz gibi mahallelere aitler bugünkü karşı ilçe belediyeleri evet. köpeklere müdahale ediyor o köpeklerin kulaklarında küpeler zaten bizim köpek bu vakaları saymamızı sağlayan ayıracımız da buydu Sokak köpeklerinin İstanbul'daki kulaklarını küpeler iki şey anlatıyor. Bir rengi vardır. Her biri farklı renk ve her biri farklı biçim. İki şey anlatıyor. Bir köpeğin aşılı ve kısırlaştırılmış olduğunu yani temel bakımının, temel bedensel pratiklerin yerinde olduğu. İkincisi de hangi belediyenin sınırları içerisinde yaşadığına dair bir fikir verir. Örneğin kırmızı dikdörtgen köpeli küpe Ümraniye Belediyesi'ndir. Ve bu köpek en azından hayatının ciddi bir bölümünü Ümraniye sınırlarında geçirmiş olmalı ki... Bu belediye buna müdahale etmiş. şimdi Bütün bu yapı 1980'lerin sonundan itibaren uygulanan yapı buydu. 2010'a geldiğimizde eş zamanlı dönüşümleri düşünün. Kentsel dönüşüm bir tanesi. Çeperlere baktığımızda orman kanunun değişmesi. Hepsi bunların torba yasayla değişen maddeleri. Hı hı. Hatırlayalım o günü. Gezi parkı Gıdir'in için öncesindeki süreç. Mera kanunun değişmesi. İşte kıyı kanunun değişmesi. Ormanların beton ocağı. İşte taş ocağı işletmelerine açılması, meralara el koyulması, istimlak edilmesi ve tahsis amaçlarını değiştirilip belediyeye devredilmesi, Büyükşehir Belediyesi. Bu eş zamanlı süreç bizi, şehrin köpeklerini ararken arka plandaki hareketlere bakmaya aslında. Arka planında ne var bunun? Bu köpekler nerelerden alınıyor ve nerelere götürülüyor? İlk kısmı o söylediğim vaka kayıtlarını harita üzerinde haritalamaya başladığımızda... E, daha önce de haritaları paylaşmıştık. Bir tür örüntüler ortaya çıkmaya başladı. Bazı ilçelerden gerçekten çok daha fazla köpek alınıyor. Bazı ilçeler daha belediye yönetiminin siyasi angajmanının tabii bunun etkisi var ama. Örneğin istisnasız olan şey kentsel dönüşümün özellikle mahalle bazı kentsel dönüşümün yoğun olduğu yerler hızlıca köpekleşiyor. Arada inanılmaz dramatik bir farklarla köpekler yok ediliyor. Şimdi ikinci soru. Daha karmaşık bir soru. Artık örüntüyü takip edemezsen yani nereye götürülüyor köpekler? Biz bu soruyu bakarken, aranırken, gerçekten köpekleri ararken e, baktığımız İstanbul'da köpekleri çok köpek besleyen insanların ya da köpekleri uzun süredir besleyen bu hayvanseverliğin içinden geldiğimiz için, o geleneğin içinden geldiğimiz için baktığımız yerler ilk olarak şehrin çeperleri oldu. Çünkü İstanbul'un çeperleri bütün Kuzey Ormanları hattı batıdan henüz 3. havalimanı mega projeye başlamadığı dönemden söz ediyorum. İşte daha sonra parçalanan kuzey ormanları hattından ta Gebze sınırına kadar bütün İstanbul'un kuzeybatı ve güneydoğu çeperlerinde köpek nüfusunun artmakta olduğunu fark ettik ve bunları saymaya, raporlamaya, buradaki terk edilmeleri, terk edilen hayvanların kaydını tutmaya başladık. Gerçekten de İstanbul'un köpekleri merkezden çepere doğru bir hareket. Ama merkezden çepere doğru hareketi bölen bir mesele vardı. O da şu. 2014 yılında Kadir Topbaş'ın Büyükşehir başkan, Belediye Başkanlığı döneminde aynı zamanda çeperlere doğru köpekleri merkezden çepere doğru yığarken çeperlerde iki tane devasa tecrit merkezi inşa edildi. Bir tanesi Sarıyer Kısırkaya'da. İstanbul'un en kuzey ucunda. Üçüncü havalimanı inşaat sahasına yakın. Üçüncü havalimanına yakın bugün. Bir tanesi de Gebze sınırına yakın. Pendik Tepe Öğren'de. tane 20 bin hayvan Tecrit etme kapasiteli 20 bin hayvan İnsanlığın bu kadar hayvanı eş zamanlı Olarak tecrit etme Tecrübesi yok Ve bunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsanlar armağan ettiği pek çok rezalet Olduğu gibi bunu yapmış ya Bu yapıldı Bugün Tepe baş hala çalışıyor Kısırkaya meselesi Onu daha sonra değinebiliriz Hak savunuculuğu için önemli bir e, mesele Hakkında açtığımız davayı kazandığımız Hakkında İdari mahkemenin iptal kararı olan... ...devasa bir hak ihlali merkezi... ...kent suçu, hayvan hakları suçu... ...ve ihlal merkezi, tecrit merkezi... ...devasa bir hayvan hapishanesi toplama kampı... ...20 bin hayvanın... ...sokakta hiçbir neden yokken... ...sokaktan koparılıp kapatıldığı, ölüme terk edildiği... ...bir giren hayvanın bir daha çıkmadığı... ...gerçek anlamda bir toplama kampı... ...bir anda bu yapılırken... ...bu kampların, bu tecid merkezinin... ...etrafında da hayvan nüfusu artmaya başladı... ...2012'den, 2017'ye kadar... O kadar yoğun bir yığılma vardı ki İstanbul'un bu kuzeybatı ve güneydoğu çeperlerinde bütün kuzey ormanları hattını düşünün aslında İstanbul'un kent ormanlarının. Ama tabii bu hikayenin yalnızca daha büyük felaket biz mega proje başladığında yaşamaya başladık. Çünkü köpeklerin terk edildiği bu coğrafyalar, bu orman, coğrafya meralar. Aynı zamanda hızlıca inşaata açılmaya başladığı bir dönem bu. Meşhur Kuzey Marmur Otoyolu Projesi başladığında işte önce 3. Köprü, 3. Havalimanı ve şimdi İzmir'e kadar inen Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı projesi başladığında o coğrafya yolun geçtiği, büyük altyapı yatırımlarının girdiği, devasa inşaatların başladığı o yerler ...aslında hayvanların terk edildikleri yerlerdi... ...yani önce köpekleri terk ettiler... ...sonra buradan yol geçtiğinde... ...sonuç biz şu sonuçla karşılaştık... 2015'ten itibaren, 2015-2016... ...köprü açıldıktan... ...havalimanının projesi başladı ama... ...şimdi Kuzey Marmara yolu, Otoyolu hızla ilerlerken... ...köpekler... ...yalnızca sür, merkezden çepere doğru hareketledik... ...daha sonra çeperlerde de... ...inşaat havzasının, şantiyelerin ortasında kaldılar... ...evet... Bütün bu Kuzey Marmara Otoyolu boyunca yollarda gördüğümüz ölü köpekler, yollarda koşturan köpeklerin e, arkasındaki hikaye bu. Bir su hayvan varlığını tecrit ediyorsunuz, sürgün ediyorsunuz, yerinde öldürmüyorsunuz ya da adaya sürmüyorsunuz artık. İnşaat alanını terk ediyorsunuz. Bu yalnızca önce köpekler terk edildi, daha sonra yol geçtiği hikayesi değil. Yol inşaatı devam ederken de bütün o raporlamalarda ortaya çıkan... ...dehşet verici bilgi buydu. Yani ulaşıp, ulaştığımız dehşet verici bilgi buydu. Yol inşaatı devam ederken o dev konkasörlerin işte beton mikserlerinin hafriyat kalmanın ortasına binlerce hayvan terk edildi. Bir kısmı hayvanların 2010'lardan sonra İstanbul'da olan bu aslında bir kısmı hayvan varlığının barınaklar barınak adı verilen devasa tehecid merkezlerine kapatılırken... ...bir kısmı ise açık havada tehecid. Bu inanılmaz şeytani bir mekansal yönetimi ve kamusal alan yönetimi, kamusal varlık yönetimi, kamusal alana ait varlığı, hayvanın varlığını. Şimdi binlerce hayvanı, yüz binlerce hayvanı sokak ortasında öldüremezsiniz. Artık hak savunuculuğunun çok ciddi bir toplumsal muhalefette yeri var. Ve çok kritik bir noktada Türkiye'de hayvan hakları savunuculuğu, adalet mücadelesinin aslında en mütevazi, en belki muhalif çevreler içinde dışlanan ama bana kalırsa en kritik halkalarından biri. Çünkü yine tekrar etmek gerekirse hayvanlar sevimli olduğu için değil. Hayvanların haklarını korumak, hayvana yönelik şiddet. Tek karşı adalet mücadelesi adalette dair çok temel bir problemi açtığı için. Yaşama dair, yaşam hakkına dair temel bir müdahalesi olduğu için hayvan hakları çok kritik bir noktada. E bunu yapamıyorsunuz. Bir hayırsa da, yeniden bir hayırsa da yapamıyorsunuz. Ama bütün kent çeperlerini zaten tahribat... Ekolojisi adını verdiğimiz o alanları, o tahribatın, o yaban hayatını yaşaması gereken, orman olması gereken ya da meraların olması gereken yerlerde beton yığınlarının, hafriyat sahalarının ortasına hayvanları terk ediyorsunuz. Hem tahribatı genişletiyorsunuz ve neredeyse hayvanlar ölürken o tahribatın bir taşıyıcıları, vektörleri haline geliyorlar. Çünkü bu tahribatın içinde kalan İstanbul'un köyleri, işte artık Büyükşehir Belediyesi yaz. Kanundaki değişikliklerle o köylerin hepsi mahalle oldu ama hı hı. ekonomik tüzel kişiliklerin varlıklarını, bütçelerini kaybetmiş ve yoksullaşmış köyler. Bir kent yoksulluğu hikayesinin ortasına bir de köpekleri yığıyorsunuz. Kuzey Marmara Otoğlu'nun geçtiği bugün Kurnaköy'de örneğin yani kamulaştırmanın yoğun olduğu Pendik köylerinden Kurnaköy mahallesi artık köy değil. Akciğer kanserleri, asbest meselesi, solunum hastalıkları, astım. Devasa bir otoyol inşaatının ortasında Kalmış mahalleler, köyler Geçim ekonomisi Yalnızca e, evinin önündeki Tarlası olan e, Çok da e, şehrin istihdam edilmemiş Yaşlanan da bir nüfus Ve bu nüfusun örneğin 2012'de Kurna Köy'de ben gitmeye başladım Sağ çalışmasında yalnızca dört köpekleri vardı Köyün dört köpeği vardı Hantal, köy köpeği Yaşlı, e, hafif e, Zayıf, yavaş 2013'te Binlerce köpek vardı Kurnaköy'de. O dört köpek öldü. Binlerce köpek terk edildi. Üç yüz saniyeli bir köye binlerce köpek terk edildiğini düşünün. Ve insan hayvan ilişkisinin nedenli bozulabileceğini, saldırganlık, hayvana karşı ihtimam ilişkini bozan, belediyelerin eliyle İstanbul'daki hayvanları koruma kültürünün bozguna uğratıldığı, bir dönem bu aynı zamanda. Bunun mekansal yansımaları var. Dediğiniz gibi Hırsada'nın bir tezahürü bu. Ama Hırsada'dan bile daha dehşet verici olan artık bunun bir siyaseti var. Ve Türkiye'deki altyapı siyasetinin ortasına gömülmüş durumda hayvanlar. O otoyolların hepsi köpek ölüleriyle dolu.
0: Bir de şöyle bir aslında farklılaşmada görüyoruz. Bugün iktidarın biyopolitik mücadelesinin bir tezahürü. Yani düşündüğümüz zaman kentsel dönüşüm oluyor. Sulu Kule'nin ...yaşayanlarının, sakinlerinin başına gelenden çok da farklı değil. Yine o hayvanların bedenlerin üzerinde iktidarın uygulamış olduğu bir politikayla tecrit ediliyorlar. Mekansal ayrışmayı tetikleyen bir şekilde tecrit ediliyorlar ve yerlerinden ediliyorlar aslında. Evet. Çok da farklı değil. Beden politikası her yerde beden evet, politikası. Evet,
1: evet. bu e, görünmeyen bir alan. Bedeni hayvan bedeni üzerinden de düşünmek. Yapmaya çalıştığımız bu aslında. Hayvan bedenlerinde bütün bu bahsettiğiniz e, o beden iktidarı... ...idaresi meselesinde... ...bir cephe olarak açmaya çalışıyoruz. Bütün benim araştırmam, arkadaşım araştırması... ...hayvan hakları savunuculuğu meselesi bu. Yani bu alanda hayvanların... ...izini ortaya çıkarmak. Çünkü hayvanların hikayesi... ...bize o iktidar mantığına dair... ...bugüne kadar söylenmemiş bir şey anlatıyor. Evet. Daha e, şeytani, daha gizli... ...örtük kalmış ama son derece... kuvvetli bir dinamiği anlatıyor. Örneğin neden... Yol inşaatı gibi bir yere köpek ata atılır. Neden? Bugün Kısırkaya'dan çıkan bir köpek neredeyse 200 kilometre yolda Göçbeyli Köyü'nde bu köpeği bulabiliyorsunuz. Nasıl bir ekonomi dönüyor burada? Bir zaman demek, emek demek, kadro demek, kamyonlar taşıyor. Büyükşehir Belediyesi. Ee, şimdiden sonra nasıl olacak bilemiyorum Ama umudumuz tabi ve mücadelemiz Değişmesi yönünde çok ciddi bir mücadele Yürütüyoruz ama bugüne kadar 2010'dan Bugüne kadar 10 yıllık dönemde İstanbul'da binlerce köpek bu şekilde Öldürüldü Te- Tehcir edilerek ne anlatıyor Bize tehcir bir alana Kapatarak değil yola sürerek öldürmeyi Kelimenin tam anlamıyla Yola sürerek öldürüldü bu hayvan Ve İstanbullular bunu göremedik Çünkü uzakta Şehrin etrafını kuşatan yol inşaatlarında geçen ama büyük bir kısmını gördük. Bugün medyada her gün hayvana şiddet haberleri. Bununla da çok yakın ilgisi var. Hayvanın varlığı kitlesel olarak yerinden edilebilir, öldürülebilir, sürgün edilebilir olduğunda toplumsal şiddetin önü açılıyor zaten. Ve ne yazık ki devlet eliyle örgütlenen bu şiddet durmadıkça İstanbul örneğinde belediyeliyle örgütlenen bu şiddet durmadıkça ...hayvana yönelik eziyet, şiddet, işkence haberlerin artacağını öngörebiliriz. Yani bunun toplumsal etkisi, çarpan etkisi o kadar fazla ki.
0: Yalnızca hayvanı da değil aslında. Kentsel mekanı paylaşan, kentsel müşterekliği paylaşan herkese karşı da biz bunu evet, açabiliriz. Evet. Yani yaşayan bir varlığa sadece şiddet uygulamak da değil belki... Mekan, mekanın içindeki aslında bu dışlama pratiklerini de tetikleyen evet, bir durum evet, diyerek kesinlikle. biz bunu açabiliriz. Sürenin sonuna gelirken bu Kısırkaya'ya özellikle hani sokaklardaki duvar yazılarına kadar İstanbulluların gündelik hayatlarında Kısırkaya'ya karşı bir direniş olduğunu haberlerden bir haber olsalar dahi biliyor olduklarını farz ederek yine de sorayım. Kısırkaya'ya karşı yasal bir mücadele yürütüyordunuz. Davayı kazandığını söylediniz. Evet. Şu an durum nedir? Oradaki hayvanlara neler oluyor? Ee,
1: Kısırkaya... Ee... 2015 yılında yoğun bir eylemlilik süreciyle Kuzey Ormanları Savunması, İstanbul Kent Savunması ile birlikte örgütlediğimiz Yersin Özgürlük Derneği ve Dört Hak Şehir ve Hayvan Hakları Aktivistleri birlikte örgütlediğimiz aslında hayvan hakları mücadelesine kent mücadelesini kalbine yerleştiren bir eylemlilik sürecinden sonra davamızı kazandık. Davayı kazanmamıza sağlayan ve oradaki hak ihlalinin en büyük kısmını oluşturan arazinin hayvan barındırmaya ...müsait olmadığı argümanıydı. Mekanın el koyulmuş bir mera arazisi, heyelan ve su baskın tehlikesinin yüksek olduğu bir arazi... ...Karadeniz'e açık cepheden, yani bu mevsimde diz boyu balçığın olduğu bir yere 20 bin hayvanlık dev bir tesis kurdular. Ve bu hiçbir yasal mevzuata uygun değil. Tamamen yasa dışı halde bunu mahkemeye götürdük. Mahkemede iptal kararını çıktık. Karar çıktıktan çok kısa bir süre sonra... İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kısırkaya hayvan doldurmaya devam etti. Tamamen yasadışı olarak, tamamen kanunsuz olarak, suç mahalli olarak Kısırkaya bugün hayvan doldurmaya devam ediyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kısırkaya inşa edildikten sonra 15 Aralık 2015'te bir protokol denen bir belayla bunu yapmaya başladı. İlçe belediyeleriyle protokol imzaladı. Bu protokolü İstanbul Büyükşehir Belediyesi şunu yapmış oldu. İstanbul'un herhangi bir yerindeki hayvanı alıp ilçe belediye arasındaki hayvanlara müdahale etme yetkisi. Bugün Kızırcık'a da İstanbul'un bütün semtlerine, ilçelerine hayvanlar var. Bilemiyoruz çünkü hesap verilebilirliği yok, erişim yok, kamu denetimi olmayan bir kurum. Hayvanı görme sahiplendirme yapılmıyor. Yalnızca bir son durak olarak var, ara durak değil. Hafta içi Kamu alanı olduğu için yani kamu bütçesiyle idare edilen bir alan olacağı hafta içi 9 ile 3 arası aslında denetime ve ziyarete açık olması gerekiyor. Teorik olarak böyle kağıt üzerinde. Yalnız gittiğinizde size üç tane sembolik olarak baraka gösteriliyor. Yoğun köpek, kan, ceset, kokusunun geldiği, köpek seslerini duyulduğu, havlamalarının duyulduğu, ağlayan köpeklerin duyulduğu uzaktaki barakaların hiçbirine erişiminiz yok. Ziyaretçi olarak gidemiyorsunuz. Yerel hayvan koruma görevlisi olarak, gönüllü olarak hakkınız oldular erişemiyorsunuz. Mevzuat yok, mevzuata aykırı çalışıyor. Envanter yok, kayıt yok, arşiv yok. Hiçbiri paylaşılmıyor. Orada o köpekler hiçbir kaydı tutulmadan öldürülüyorlar. Bizi dehşete sürükleyen bu aslında. Dolayısıyla ilk ve en acil tabi derhal protokol iptal edilmesi ve kapatılması, açılması. Hayvanların sokaktaki varlıkların yaşamlarına geri kazandırılması, şehre geri entegre edilmesi ki zaten... Müdahale bittiğinde, bedensel müdahale bittiğinde sorunun büyük bir kısmı çözülüyor. Çünkü şehirde bakılıyor ve yaşıyor bu hayvanlar. Kısırkaya meselesi böyle bir mesele. Hukuki mücadelemiz devam ediyor. Bugün geldiğimiz noktada da tekrar davayı açıp arazi tahsisi arazinin tahsis meselesini büyükşehirle bakanlık arasında bir problem var. Bunun üzerine çalışmaya devam ediyoruz ama bu sefer... Yeni dönemde Ekrem Manonlu başkanlığı döneminde hayvan hakları aktivistleri olarak yapmak istediğimiz Kısırkaya'nın derhal yalnızca iptali değil da- açılması, dağıtılması ve hayvanların çıkarılması orada.
0: Tabii 20 bin köpeğin şu anda belki daha fazla sayısını bilmiyoruz. Tutulduğu bir yerden çıkarılan köpeklerin Tabii, şehre çok, tekrar geri, geri götürülmesi de başka bir proje, ve evet. başka türlü problemler yaratabilecek evet, evet, olan da bir mesele evet. bir yandan. Yani ama. onu
1: projelendirmeye çalışıyoruz. Bütün o sistem ağını. Yani nasıl bunun belirli düşüncelerimiz ve çalışmalar var. Bir tanesi yerellerde, mahalle ve ilçe ölçeklerinde hayvan barınağı değil, rehabilitasyon evet. merkezleri. Bir tan- barınak modelinden çıkıp artık yaşatma ve sığınak modeline. Felçli, kör, ampute hasta hayvanın sığınak olarak hayatın sonlarına kadar sonuna kadar bakılacağı ve güvende kalacağı yerler. Ek olarak da bütün şehre dağılıyor. Merkezileşmiş değil, yerelleşmiş hayvan bakım pratikleri. Bunu bu, bu proje üstünde çalışıyoruz. Her yerde yerel
0: diyoruz. Evet, bunda da <gülüyor> yerelde bakım evet. diyoruz. ihtimam diyoruz her türlü. <gülüyor> Burada da öyle. Bir yandan da bu Kısırkaya sürecinde takibinde olduğumuzu gelişmeleri
1: beklediğimizde iletmiş Evet, yakında iletmiş yeniden olalım. gündemde olacak Kısırkaya.
0: Evet çok teşekkürler sevgili ben Mine Yıldırım. Ben teşekkür ederim. Yıldırım. İstanbul'un köpekli ve köpeksizleşmeye başlayan tarihinin 100 yıldan uzun bir süreli haritasını bu iki programda çıkarmış olduk. Hayırsız adanın öncesi, sonrası, hı. kentsel dönüşümün, kentsel politik ekolojinin aslında nasıl şekillendirdiğini, kamusal birer müştereklerin paydaşı olan dört ayaklı köpekli İstanbullulara bunları konuştuk bu iki programda. Açıkradyo.com.tr'den kaçırdıysanız önceki programımızda dinleyebilirsiniz. Tekrar çok teşekkür ben teşekkür ederim Tekrar görüşmek üzere Açık Mimarlı dinlediniz Ben Yağmur Yıldırım Sevgili Ömer'e sabrı ve emeği için teşekkür ederim Hoşçakalın Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım